0: Começando mais um podcast 57 minutos, eu sou o Buda Peterman, André Buda Peterman seu host, e hoje estou aqui com o Luiz Hendrix, ele que e é ele? biomédico, neurocientista, professor universitário, <risos> doutorando e host do podcast
1: SciTalk, beleza? É isso aí, beleza cara, valeu Buda pelo convite, tô animado, gostei muito, é, quando você fez o, fez o convite fui conhecer seu podcast. Achei super maneiro a diversidade de assuntos, acho que isso que me atraiu bastante, porque é muito como, como eu penso, né? Eu, eu gosto de fazer muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, <risos> é, converso sobre vários nichos diferentes, pessoas diferentes. Então, parabéns aí pelo, pelo teu projeto e vamos que vamos, vamos conversar aí. Beleza, então, Luiz, primeira pergunta. Qual é o teu grau de parentesco com o Jimi Hendrix? Então, é, gostaria gostaria de ter um parentesco direto com o Jimi uhum. Hendrix, Primeiro, pelo quão incrível que ele foi, né? Sim. Talvez um dos maiores músicos que já passou por aqui. E, e também ter a habilidade de to tocar guitarra que nem o Jimi Hendrix, mas infelizmente <risos> venho decepcioná-los que não tenho nenhum grau de, de parentesco com o Jimi Hendrix. E meu nome, Hendrix, né? Foi quando eu comecei a fazer coisas para a internet lá em meados de 2013, 2014, e meu nome é muito grande, hum. né? Então eu não, eu não tinha um nome. Fácil, assim, um artístico, né? Tipo Brad Pitt, né? Então meu nome era <risos> Luiz Guilherme Hendriks São Aragão. Era gigante, né? Não, não tinha apelido que eu poderia colocar. E como né, meus professores e desde quando eu era pequeno, não sabiam ler meu sobrenome, que é Hendriks né? De origem alemã.
0: Ah. Eles
1: iam ler na chamada Luiz Hendrix. Essa aí saiu é o Hendrix. E aí foi muito engraçado, porque, assim, desde pequeno, muitas pessoas acabavam me chamando de Hendrix pelo meu sobrenome, né? De forma, obviamente equivocada e completamente errada, por mais que eu corrigisse, era mais fácil falar o Hendrix, e aí na hora de criar eu falei Luiz, Luiz Anã, Luiz Hendrix e aí foi <risos> <Beleza>. <risos> aí, essa é a
0: história essa é a história do <risos> teu nome artístico do meu nome artístico, exato Aqui, que exato. deve ter sido teu nickname, né, nos primórdios da internet, muito,
1: então, é muito, muito, foi, foi um dos meus primeiros hotmails foi é, tudo que, que eu podia registrar com o nome Luiz Hendrix, que vocês encontrarem por aí muito provavelmente sou eu.
0: <risos> ah, beleza.
1: Oh, então,
0: é o seguinte, cara. Luiz, Luiz Guilherme, aí que uh -huh. é o nome composto, meu amigo de novela mexicana. Gigantesco. Eu, eu também tenho o nome composto, meu nome é André Luiz. <risos> Olha aí. Mas, cara, tu é biomédico, né, neurocientista, e uh -huh. tu tens esse projeto super legal do SciTalk o um podcast, que trata sobre, meu Deus, milhares de coisas milhares de coisas. E coisas super interessantes que eu, meu, eu tava ouvindo, acho que por duas semanas ininterruptas assim, ouvindo maratonou, maratonando assim. E muitos muitos assuntos legais assim, olha. Olha, tipo, eu recomendo a todo mundo, né, o nosso, o meu público aqui que acompanha o podcast 57 minutos, que eu vou tentar fazer com 57 minutos. <risos> Normalmente eu estouro o tempo, mas são, são coisas, são assuntos muito legais. A ah, primeiro, que tu és super fã do Calcega, isso é
1: muito, muito demais, massa. demais. Ele foi o e é, eu falo isso assim nitidamente. né? As pessoas às vezes me veem, né? É, e falam assim: não, não é possível que você tenha idade para ter feito isso. Porque eu tenho 28 anos, mas eu lembro exatamente do meu primeiro contato com uhum. algo científico. assim que foi a série Cosmos pelo Carl Sagan em, em VHS e sem tradução, não tinha, não tinha legenda. Eu era pequeno, uhum. sei, eu ganhei... Na verdade, era uma coleção do meu avô, que ele tinha, tinha ganhado de alguém, que tinha ido pra fora, etc e tal. Caramba, que massa! Aham, uhum, e aí tinha a coleção do... O né, volume 1, volume 2, volume 3 de todo o Cosmos, né? Uhum. E o que me atraía muito é, assistindo aquilo é que eu não entendia, primeiramente eu não entendia o que estava acontecendo, mas... Só pelo jeito do Carl Sagan explicar, dele falar sobre o universo uhum. é, alinhado com imagens, eu conseguia, pela pela apresentação que ele estava fazendo, eu conseguia, de fato, às vezes, entender certas coisas. Eu lembro exatamente um, em um dos episódios onde ele fala né sobre, sobre a expansão, digamos assim, a infinita que tem o, o universo. Uhum. E aí ele fazia uma analogia com uma bexiga, né? ele colocava Sim. dois pontinhos e aí ia, so ia soprando e aí o balão ia inflando e essas esses pontinhos eles iam ficando cada vez mais distantes. Uhum. E era basicamente por isso que a gente consegue ali é né, ter a ideia de que o universo ele tem expansão, porque as coisas cada vez mais elas ficam distantes uma, uma das outras. Sim. E eu lembro que quando eu tive esse primeiro, digamos assim, foi meu primeiro conceito científico que uhum. eu consegui entender, eu fiquei de fato é, apaixonado ali pela pela figura dele, lembro que Corria uh, olhando em banca, uh, tudo que tinha, às vezes, a cara do Carl Sagan, né? Aí, enfim, aí já tinha crescido um pouco mais, aí teve o advento ali da internet de escada. E uhum. aí comecei a, a acessar fóruns de astronomia, fóruns de ciência. Comecei a entender quem era o Carl Sagan, tive uh, conhecimento de que tinham filmes que tinham sido baseados em livros dele. Uhum. E aí depois eu consegui os livros dele, traduzidos, né? Que já tinha em português. É, por exemplo, Contato, que é um excelente de um livro, e um filme Sim. também legalzinho. E foi por ali. E aí eu comecei assim a me apaixonar de, de fato assim por ciência, não nem só, assim, não sabia nem o que era divulgação científica ainda. Uhum. Né? não fazia essa essa ideia ainda. Mas é, foi por ali mesmo que eu me inspirei nessa nessa figura incrível que é o que foi, né, o Carl Sagan.
0: Massa. Carl Sagan, só para né, quem não, não sabe, mas beleza, é, foi um pô, super astrônomo e astrofísico, mas principalmente um grande comunicador de, de ciências, um divulgador da, da, da ciência. Exato. E ele tem aquele, aquela série fantástica do que chama Cosmos, uhum. onde, onde ele, ele narra maravilhosamente os textos dele. Maravilhosamente. A respeito, maravilhosamente, a respeito do, uhum. do universo. Quem não conhece, talvez conheça a, a versão do Neil deGrasse Tyson, né? Que também é muito boa. Que também é muito boa. Muito, muito. E vem na mesma pegada. Mas o, esses, esse, essa série Cosmos, se eu não me engano, é dos anos 70, né? Tu, tu é. sabe me dizer? É, é dos anos 70. É. E, e ele, além de ser um grande cientista, ele citou, citou o, os livros dele. Ele era romancista também, né? Então ele, ele escreveu alguns uhum. livros de ficção,
1: no caso. Ficção, ficção uhum. científica, né na verdade, né? Foi. É, por exemplo, ele escreveu esse... O, que, que talvez seja um dos mais famosos dele, que é o Contato, uhum. que é esse livro que, que, que né, aconteceria se a gente fizesse contato com uma civilização é, extraterrestre, né? E tem um pouco de ciência também. Uhum. Um pouco não, tem bastante uhum. coisa de ciência que ele usa ali. é E, <risos> uh, e pô, meu, o cara é demais, assim, é absurdo. Tanto ele ser um cientista, né? Com... Né? seguiu carreira acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, foi professor em universidade e ter a habilidade também para contar história, né? Criar uhum. história. Uhum. É incrível. É é. incrível. E o filme Contato é, com, é aquele com Charles ou eu tô confundindo? É aquele lá, sim. Ah, tá. Sim, é Cha Charles Sheen é o... É o cientista? Não, da, Não? daquela série. Como é que é o nome? É... Two and a Half Pen? Isso. <risos> isso. Isso, ele... isso. <risos> Esse mesmo. Na época, ele uhum. não
0: estava tão popularmente conhecido por sua, seu abuso de tóxicos, vamos dizer assim. É, não, é ele, ele, perdeu, a... <risos> época, ele perdeu a linha mesmo. <risos> mas é um filme legal, eu lembro de ter assistido na Globo. <risos> não, é, passou
1: muitas vezes, passou. Globo, um monte de coisa.
0: Aham, uh aham. -huh, é. uh -huh. E, bom, mas falando do, do -talk, o assim, ó, eu peguei e comecei a assistir, é, escutar desde o começo o podcast. Aham. Uh -huh. Quem quiser ouvir acessando pelo Spotify mesmo. É, escreve site Talk que é S C I T A L K Sci Talk. É, é e,
1: isso. S, -S I Talk, isso aí.
0: E aí os primeiros, os primeiros, a primeira temporada, vamos dizer assim, já é matadora uhum. na minha opinião. Olha os temas: imortalidade, a radiação, uhum. da tecnologia, colonizando Marte. É, uhum. Por que nós dormimos? Cara, isso eu achei, achei muito legal, essa <risos> pergunta é muito boa. É, meu, e, e várias coisas, astrobiologia e, e, tipo, no caso,
1: tu és um biomédico, né? Isso. O de que, que é um biomédico? Então, um biomédico, a profissão, né, biomedicina, ela foi criada para formar professores, digamos assim, para os cursos de medicina, fisiologia lá, 1960 e pouco, né? Uhum. É, e aí ela foi, digamos assim, foi crescendo pra caramba, foi ganhando outras frentes e hoje a biomedicina, ela é um curso que forma tanto profissionais que vão trabalhar na área clínica, uhum. seja ela em área labora laboratorial, né? Análise em, em, em laboratório, área de imagem, área estética mesmo, de... Bio, de... Né, procedimentos estéticos, inclusive formar uh, pesquisadores. Uhum. É né, um curso que eu escolhi esse curso porque quando eu estava ali nos meus é, 17 anos, é, 17, é, 17 anos mais ou menos, eu já tinha essa ideia de que eu queria ser cientista. Uhum. E, cara, não existe o, como se tornar um cientista no guia do estudante. Não tinha ainda isso. <risos> o guia do estudante é, é bom. Quando você está é perdido na vida, perdido. não sabe... Que tu quer estudar, vai, tu vai no Guia do Estudante. Eu, eu sempre entrava. Eu lembro que eu tinha. Dizer, acho que com 15 anos eu lembro que eu mandei um e-mail para a redação do Guia do Estudante se eles tinham alguma matéria, se eles tinham como fazer algo sobre como ser cientista, e nunca me responderam, né? o um Guia do Estudante nunca me respondeu, <risos> e eu fui meio que assim, procurando, procurando. E aí o um belo dia foi meu pai, cara, meu pai, ele chegou, pô, eu vi aí uma entrevista de um cara formado numa profissão, um biomédico ele falou assim, uhum. e o cara tá o cara veio de aleco, era um cientista eu falei, sério, ele falou, é, dá uma olhada uhum. já, já tinha internet e tal, fui correndo, fui olhar cara, naquele dia quando eu li a estrutura do curso é, eu via assim, a quantidade de biomédicos assim, super de destaque, sendo cientistas, neurocientistas de inúmeras áreas diferentes, eu falei, cara é isso que eu quero fazer para minha vida Uhum. É, é o curso que eu quero fazer para me tornar um cientista de fato. Uhum. E foi o que eu fiz. E aí eu acabei entrando na, na, na faculdade e desde os meus 18 anos, então uhum. 10 anos já, desde, desde o meu primeiro ano na faculdade, que foi em 2000 e, 2012, é, eu fiz, é, comecei a trabalhar com pesquisa. Uhum. Desde cedo. Desde os meus primeiros dias de aluno, Uhum. Eu já entrei para um grupo de pesquisa e comecei a me formar como cientista.
0: Ou seja, nesse breve é, assim resumo que tu acabou de dar, uhum. desde a tua tenra, desde, tenra idade, desde a tua infância, tu sempre foi um cara muito nerd, vamos dizer assim. Não,
1: não Aí é que tá. Não, não? De jeito algum. Não, 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 nada. é Esse acho que é o maior baque que as pessoas têm é, quando, né enfim, entendem um pouco... É, da minha carreira as coisas que eu fiz morou fora estudou em faculdades grandes etc uhum. as pessoas elas têm essa ideia de que mesmo a ideia mesmo de, de que o cientista né seja um, um ultra nerd é um ultra detentor de todo o conhecimento do universo e não é bem assim assim uhum. eu sempre tive muita dificuldade na escola por um, por um motivo muito uh, muito específicos né eu sou do Rio de Janeiro uhum. estudei a minha vida inteira em escolas religiosas, desde muito cedo, muito rígidas, né? Uhum. Por opção dos meus pais. E uh, não foi nem um fato da, da religião em si, mas foi o fato de serem escolas muito tradicionais, uhum. com uma metodologia muito tradicional, muito quadrada, uhum. que eu não... Cara, eu não aguentava estar ali. Então eu sempre fui um péssimo aluno. Reprovei de ano. Fui quase expulso de, de alguns colégios. Era da bagunça não prestava atenção, os professores me odiavam. Era um caos, né? Um caos, um Esse caos um ponto caos. eu estou
0: me identificando muito contigo. Eu não, é... eu não, eu não reprovei, mas olha, chegou muito,
1: chegou muito perto. Mas então, isso, isso depois eu fui entender, inclusive, porque naquela época, assim, acabei passando por pessoas que, hoje eu entendo que tinha uma limitação intelectual muito grande para, é, digamos assim, aferir o que estavam aferindo. Ah, falava que eu não conhecia ninguém, que eu não sei um nada, que é, eu era burro. E eu ouvi isso de psicólogo. Caramba. Psiquiatra. É, e, e assim. Sobreviver é, aos anos 90 não é para amadores, né? não é, não é amadores. Não é para amadores. <risos> não é para amadores. Ali era meu terra sem lei. Mas assim, eu ouvi isso assim, de, de profissionais mesmos, assim, especialistas dos meus pais, né? E falaram para os meus pais e eu ouvi também já na minha cara. E assim, basicamente o que eu fui depois é começar a entender é que cara eu fazia parte ali do movimento de, de seres pensantes né que vieram para esse universo com uma cabeça muito querendo criar eu sempre fui uma pessoa muito criativa um menino uhum. muito criativo tanto que é uma das minhas opções assim se não fosse cientista né eu iria para a área de publicidade uh, sempre gostei muito de comunicação minha uhum. mãe é jornalista sempre tive um pouco de influência disso é em casa digamos assim uhum. é e uh, e, assim, tentavam me colocar naquela, no, no quadradinho, né? Uhum. Tentavam me colocar no quadradinho, etc e tal. É, aquela ali não, e não dava mais. Até um, até um certo momento onde eu realmente resisti para poder me formar, né? para enfim, é, acabar meu ensino médio. E, e foi ali que deu aquele estalo. Eu falei Poxa, eu me descobri. Na verdade, o meu grande problema sempre foi é, não estar tá no lugar que eu queria. Eu queria estar tá naquele lugar ali. Eu já queria ser cientista. Eu já queria estar tá estudando outras coisas que não a fórmula de Bhaskara, que não o, é, trigonometria e física de um, um trem vem na direção do outro e que não sei o que, qual é a velocidade média. O que, o que não deixa de ser importante, mas para mim uhum. é, não era aquilo que eu queria estudar. Então, meu cérebro ele funcionava daquela forma. É, cara, ignora isso aí, vai procurar outra coisa. E eu uhum. falava para ele, não, você precisa acabar o ensino médio para isso acontecer. <risos> Então, foi essa luta ali, entre meu cérebro, me, assim, meus pais e... No final das contas, assim, eu recebi bastante apoio. É, uhum. Não, não tem nem que reclamar, meus pais, eles entenderam isso. E, cara, e, e, e aí, desde quando eu entrei pra faculdade, pô, aí foi... Recuperei todos aqueles meus anos, digamos assim, perdidos de de ser um bom aluno para realmente me tornar um, um excelente aluno, um pesquisador, e aí, obviamente... Aí sim, se você quer falar que eu, que eu fui um nerd na faculdade, etc, aí sim, ali com certeza fui um grande nerd, com certeza fui um dos melhores alunos sempre na, nas minhas turmas, não, não por uma questão competitiva, mas por uma questão mesmo de que, cara, eu tinha tanta vontade de estudar aquilo que para mim era muito fácil. Uhum. Né? Eu, eu, o professor falava, eu já entendia, raramente eu, eu ficava em casa, digamos assim, estudando, eu pegava de primeira. Uhum. É, e, e aproveitava isso também para, em vez de muitas vezes ficar só estudando para prova, para prova, para prova, eu estava fazendo outras coisas. Eu estava no laboratório, eu estava trabalhando em grupos de pesquisa. Então, essa minha facilidade também me ajudou nesse, digamos assim, nesse caminho ali quando eu me, me encontrei.
0: <risos> Legal. E se encontrar nesse sentido e se tornar um bom aluno porque tu estava fazendo o que tu queria, foi o que te levou a tu conseguir. Uma, forma, uma um meio de tu melhorar a tua formação em estudar fora do Brasil? Uhum, 100%. 100%. Uhum.
1: É, quando eu estava bem... Terminando meu primeiro ano de faculdade, é, eu já tinha uma noção também muito muito clara na minha cabeça de não romantizar muito a ciência. Uhum. A ciência ela é maravilhosa, ela é incrível, só que a gente sabe desde sempre a realidade do Brasil. Uma coisa é você falar ciência no Brasil, uma coisa é ciência... Nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Uhum. Existem níveis de investimento que não se comparam com aqui, né? Com então, certeza. você pode pensar em ter uma vida boa sendo cientista nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, é um pouco mais difícil. Uhum. É um pouco mais difícil pelos caminhos que depois a gente pode falar. Então, eu sempre tive aquela ideia de que, pô, se eu quero viver da minha paixão, né? Que é ser cientista. É... Quero ganhar dinheiro, né? Uhum. Que também falar sobre dinheiro na ciência, às vezes, é um grande tabu, né? Então, eu acho isso extremamente errado. As pessoas, elas têm que pensar em que elas precisam de dinheiro pra viver. Elas precisam de dinheiro pra fazer as coisas delas e pra ter uma vida boa, pô. Ninguém uhum. quer viver na miséria. Tá louco? Pô, tá louco. Quem que quer? Ah, é. mas é por amor, que não sei o quê. Ah, tem uma hora que o amor, ele... ele ele começa a ferir demais, né? Então, a gente tem que fazer sempre um... Um grande equilíbrio é dessa forma que eu sempre também jogo, jogo limpo. Quando as pessoas vêm falar comigo, ah, eu quero ser cientista e tal, não sei o quê, ah, é lindo, é lindo, é muito legal, mas você precisa ser o melhor. Uhum. Você precisa ser o melhor. E aí foi o que eu vi. Pô, como é que eu posso ser o melhor? Né? Eu, eu tive esse baque quando eu tava. Tipo, tava numa reunião de curso, Sim. alguma parada desse jeito, e eu tava do lado da minha. da minha turma. Né? Eu tava com a minha turma. Todos os meus colegas davam mais 100 pessoas. Uhum. Cara, me deu aquele desespero. Eu falei, meu Deus do céu. É muita gente para competir. E olha que <risos> isso ali é só a minha turma. Uhum. Fora as outras. Os que se formar, os que se formam. Mais a galera de outras faculdades. Eu falei, gente, é gente pra caramba, né? Pra competir. E eu pensei. Bom, se eu quero me, me diferenciar, se eu quero, é, obviamente, me destacar, eu preciso ser o melhor. Eu preciso ter um currículo muito bom. E aí foi aí que eu conheci esse programa... Na época, ali em 2013, chamado Ciência Sem Fronteiras, que era um programa que dava a bolsa, né? Digamos assim, para os melhores estudantes, você fazer um processo seletivo na faculdade, uhum. aí depois tinha um processo seletivo a nível nacional e Muito basicamente difícil esse processo? Era, cara, então depende para o lugar que você ia. Estados Unidos era competitivo, porque além de você ter que tirar uma nota boa no teste de proficiência, você tinha que passar por um processo seletivo interno. Uhum. Então, às vezes, cada, cada faculdade ela tinha uma, um critério. Então, tinha faculdade, por exemplo, que não aceitava que o aluno tivesse mais de duas reprovações. Uhum. Tinha faculdade que não aceitava que o aluno tivesse nenhuma reprovação, para ela chancelar aquele aluno como um dos melhores alunos da faculdade, para concorrer à bolsa. E na minha faculdade foi isso. É, na verdade, só podia ter uma reprovação uhum. era, na época. né Aí, eu nunca tive e tal. Então, isso nunca foi um problema. Passei na, na, na seleção interna, Mandaram o meu nome para a lista nacional e aí eu fiz, então, quase um ano de processo eletivo, cara. Um Caramba. ano de processo. Um que ano. maçante, cara. Maçante, de 2012 a 2013. De fevereiro de... Do... Não, março de 2012. Uh, o fe... E o processo foi até uh, julho de 2013, cara.
0: Pô, mas foi aí mas aí rendeu, rendeu todos os frutos, né? Porque tu acabou é, conseguindo. Não,
1: aí, 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 obviamente, eu consegui a bolsa. Consegui ir para para a Universidade tu... Estadual de Nova York, né? Que Foi
0: não é na Big Apple.
1: Não é na Big Apple, né? Como eu imaginei, como eu quebrei minha cara. É, porque... Inclusive, eu comentei isso naquele, naquele podcast lá, Deriva, que eu participei. Um monte de gente uh -huh. me xingando. Nossa, Mauricinho, <risos> queria estudar, não sei aonde. Tá reclamando. Não, galera, não é isso. É, pô, imagina, se algum, alguém te olha e fala, oh, tu vai para Nova York? Falei, mano, que incrível. Porque, além de estar num centro cultural... De extremamente relevância, eu adoro, adoro teatro, adoro o comedy club, adoro um monte de coisa, Falei, cara, pô, perfeito. E outra, tô perto de grandes universidades, Sim. porque depois eu poderia me mudar para um uma outra faculdade se eu quisesse, fazer estágio, tudo isso mais. E aí, quando eu fui ver de fato, eu fui para o campus que era com divisa com Montreal, em Plattsburgh, <risos> lá no norte de Nova York, divisa com Montreal, gelado para caramba. Aí deu é. aquele baco, falei, putz, caraca, não é a nova que eu esperava, mas, pô, vamos lá, vamos encarar, uma excelente universidade. Uhum. E não deu outra, foi realmente uma excelente universidade. Qual a Tive diferença do, do...
0: de uma grande universidade americana para uma,
1: uma grande universidade brasileira, basicamente? Ah, cara, bastante. <risos> <risos> é, putz, você pega assim, cara, enfim, a gente pode pegar uma, assim, uma grande universidade que todo mundo pode conhecer, é lá, pega lá. Harvard. Uhum. Todo mundo conhece. Stanford, que é uma grande universidade. Uhum. Cara, além de parecerem cidades, de fato, serem gigantescas, tem muito dinheiro investido. Muito dinheiro investido. Então, a e, qualidade... a, e a iniciativa privada,
0: 100% ou tem público também? Sabe tem dizer? de tudo, cara. Tem de uhum. tudo.
1: Você tem dinheiro que eles ganham de... Como é que é o nome? É... Sponsors? É sponsor do governo que tipo o NIH que cria uma né uma linha de pesquisa uhum. e aí aqueles pesquisadores professores ganham dinheiro só que cara, as universidades elas são privadas né nos Estados Unidos são aluno uhum. ele paga né ele paga muita grana né muita grana, muita grana minha faculdade era 15 mil dólares por mês <risos> e olha que nem era não era da Ivy League né minha faculdade era uma faculdade é. boa mas não era uma faculdade isso top Ivy League assim, é tipo
0: Yale Harvard, é, é, ah, MIT,
1: é. É Caltech... Todas é, aquelas isso. que
0: aparecem no filme quando
1: vem alguém muito
0: Todas. fodão, eles, é, isso, Ivy é Ivy League.
1: Ivy League, exatamente. É. A minha, não, não, que eu fui de primeira, não, não foi essa. Mas é uma mesa gigantesca. A, os laboratórios eram impressionantes. É, às vezes, coisas que você tinha... Por exemplo, é um exemplo. Às vezes, você precisava ir fazer um experimento e na tua faculdade... Na, no, no teu... Tanta universidade que no Brasil não tinha, tinha que ir para São Paulo. Ali ele tinha no, no subsolo o equipamento. Então era nesse nível, assim. Só que, cara, aqui no Brasil a gente tem grandes universidades que, assim, elas realmente, mesmo com a, o baixo investimento, elas competem muito forte, muito uhum. forte. É, só que, claro, assim, é, é uma competição meio que desleal, porque lá o acesso é mais fácil, dinheiro é mais fácil, tem mais grana, tem mais gente para trabalhar. Uhum. enfim, uma série de outras coisas que realmente diferenciam sim. claro que a vida, e a vida também né, né, né Boa? lá nos Estados Unidos você mora dentro da faculdade além, ah, além ao de tudo isso, ao né contrário, ao contrário aqui do Brasil, que uhum. tudo bem, podem ter dormitórios, mas não é uma vida dentro do campus digamos assim, como é lá sim
0: que é o que a gente vê nos, basicamente nos filmes, né, aquelas ah, aqueles dormitórios, ou, ou até as fraternidades, aquele tipo de coisa, né é exatamente igual ao filme Exatamente, Exatamente igual o filme. filme.
1: E tudo igual. Festa, fraternidade, tudo igual. Posso ensinar embaixo.
0: Aquele, um dos primeiros mega clássicos de, de filme de universidade, aquele. Uh, American Club, Pie? Não, o Clube dos Cafajestos, The Animal Ux. House. <risos> tipo é, naquele estilo, cara. Quem não, bom, esse filme é dos anos 70, eu acho, 80 também.
1: É o primeiro. Esse é, esse é, esse é antigo.
0: Essa é a exceção da tarde do teu avô, assim.
1: É. Da noite, né? Porque era, era, era é. meio...
0: Não, é bem... pesado. É, é verdade, tem uma cenas. Mas a será que a, o investimento lá, é além de eles terem todo esse dinheiro, tudo, hum. tão, tanto dinheiro a mais que a gente, é, tem algo a ver também com interesse
1: a mais do que interesse aqui em fazer investimento? Ou é apenas que eles têm mais dinheiro que a gente? Tem. tem cara, é que assim, nos Estados Unidos... Uh, e outros lugares no mundo, eles descobriram muito, muito antes da gente a importância de investir na ciência. Porque você investir na ciência não é algo não é um retorno é, rápido, é um retorno que vem a longo prazo. Uhum. Uh, eu vou, posso dar um grande exemplo, a NASA. Cara. A NASA, ela financia pesquisas para daqui a, sei lá, 10 Anos você vai ver algum resultado. Beleza, e tudo cara, bem. Isso, isso que eu queria
0: que tu falasse, uhum. assim, porque eu acho que a, a divulgação científica ela tem que ir nesse caminho. Por Muito. que investir em ciência é bom e por que, o que a NASA gera de benfeitorias para a humanidade?
1: Não, posso dar. Enfim, a NASA é uma série de exemplos, né? Uhum. Toda a tecnologia que a gente tem hoje de GPS, de rastreamento, de sensores, a, a parte eletrônica de. É, Autonavegação, tudo isso aí foi criado, uh, não digo que 100% mas é, uma grande parte por pesquisas espaciais. Com espaciais. Então, se e o motoboy da...
0: consegue te entregar o
1: teu lanche uh, em isso, casa, é por causa perfeito. da NASA. <risos> Muito provavelmente foi por causa da NASA. Alguma parte daquilo ali é a NASA que criou para os seus computadores. Já e também não só a NASA, né? A Agência Espacial Europeia. A russa também já fez coisa pra caramba pelo mundo. Uhum. É, então, assim, de uma forma geral, quando a gente fala sobre investir, sobre ciência, não só em ciência espacial, assim, que também é super importante, é você, a partir daquilo ali, gerar é, melhorias para a humanidade de uma, uma série de, de razões. Por exemplo, hoje em dia, a IBM, né, que é uma baita empresa de tecnologia, ela investe milhões de, de dólares em inteligência artificial, relacionadas uhum. à saúde. O que que a IBM quer? Ela quer substituir o médico? Não, ela quer acelerar o processo, ela quer, digamos assim, é, otimizar o TI, otimizar atendimento, porque a gente sabe, quanto menos tempo você passa no hospital, melhor. Isso é validado cientificamente para tudo, para o seu psicológico, é, para você não ter nenhum tipo de infecções secundárias relacionadas a, a hospital, etc e tal. Uhum. É, então todos esses investimentos cara, eles, eles vão para a humanidade gerar alguma coisa muito boa, e a ciência é exatamente desse jeito, desde a ciência mais básica, e aí a ciência básica é aquela ciência que estuda proteína ah, número 3, 4, 5 que vai produzir não sei o que e vai atuar naquele local e aí, não sei. então assim desde uma coisa muito básica uma coisa a nível, digamos assim, molecular Uhum. Né? até para uma coisa muito macroscópica, olhar assim, dar, essa, dar esse medicamento para um ser humano e ver se melhora, uhum. entendeu? Então, desde o muito básico ao muito clínico, uh, você tem efeitos, é, às vezes, até que muito parecidos, né? Muita coisa que vai no clínico, rapidamente já está no, no humano, o que está no humano, muito rapidamente pode estar tá no nas prateleiras, digamos assim, né? se passar por todo o rito, de, de checagem, de eficácia, segurança e tudo mais. Uhum. É, então, assim, é, tudo que você investe na ciência, você tem um retorno. Em algum Sim. momento você vai ter um retorno em alguma área. Isso é sem dúvida nenhuma, mas é óbvio. Você tem que investir, mas você também tem que cobrar. Uhum. Tá? Eu acho que, às vezes, aqui no Brasil, é, e aí isso é uma opinião pessoal do Luiz, tá? isso não está nos livros, isso é uma opinião minha, você pode pegar muitos pesquisadores que estão... né? Uh, há anos é, sem digamos assim é, publicar coisas interessantes né o que é o publicado do pesquisador o pesquisador quando ele descobre algo hum. ele não vai no Facebook não vai no Instagram e fala galera descobri aqui <risos> ele escreve um texto ele escreve um que a gente chama de um artigo científico
0: uhum. que
1: outros pesquisadores que às vezes sabem até mais que ele vão ler e vão dizer cara muito interessante legal o seu trabalho ou não seu trabalho é horrível e tá tudo errado é, <risos> esse é o rito Digamos assim, a gente chama isso de revisão por pares. É, e, e aí você vai, beleza, te, teve o seu artigo aceito, isso quer dizer que o quê? Esse artigo, ele, cientificamente, ele foi validado. Uhum. E, cara, é um pontaço para você, né? Foi o que aconteceu agora, recentemente, com o meu artigo do meu doutorado. Uhum. O artigo do meu doutorado, ele foi aceito, depois de uma longa revisão, um longo processo de correção, e vai, e volta, e pergunta, ah, mas isso aqui, como é que você fez, etc e tal... Ele foi aceito, que me vai me conferir, digamos assim, meu título de doutor agora nos, nos próximos dois meses. E é, esse é um é um momento muito importante da ciência, né, para validar resultado, mas também para o cientista ali ganhar pontos assim no currículo dele. Uhum. E muitas vezes aqui no Brasil, cara, isso não vem, não é de agora, não vem de antes, mas eu sinto tá, sinto muito isso. Muitas vezes é que assim as agências várias, em vários momentos, elas não fiscalizavam o que estava sendo produzido isso meio que vai deixando todo mundo meio que no automático. Lá uhum. nos Estados Unidos não, cara. Lá nos Estados Unidos você é cobrado até a tua alma. Quanto que você gastou? Você gastou 30 dólares, mas gastou em quê? Ou por que que você gastou? para onde que esse dinheiro foi? Qual foi o resultado?
0: Uhum.
1: E tem que fazer dar certo, cara. Tem que fazer uhum. dar certo. Né? Então, tipo assim, não tem essa história. Ah, meu dinheiro acabou, preciso de mais. Não, quero saber por que que acabou agora. Uhum. Caso contrário, você não vai ganhar mais, mais dinheiro. Sim. lá você é, todo todo mundo é muito cobrado assim pelos pelos passos o que cara fortalece né de, de certa forma fortalece a, a própria comunidade científica e, e até o nível dos pesquisadores né não, Com certeza e acaba tirando né uma uma certa
0: descrença né que com certeza deve ser o que acontece aqui no Brasil se a gente já investe pouco né e com uhum. o pouco que pouco é investido a gente não cobra e a gente não vê os resultados mesmo porque os resultados vão vir daqui a 10, 15 anos e uhum. às vezes a gente, a gente não cobra então eles acabam não vendo uhum. nunca o preconceito com relação ao investimento
1: em ciência só aumenta, né? É, e, e também, assim, fica um pouco complicado a gente também, é, digamos assim translacionar esse, esse tipo de cobrança para esse momento ou para um, um momento anterior, porque assim o cientista já não tava ganhando dinheiro, uhum. você vai cobrar o que se o cara não tem nada? Uhum. Entendeu? Você vai cobrar o que? Ah, vai cobrar que seja, mas a gente sabe qual é a realidade Uhum. realmente é mais precário, é um pouco mais difícil. É, os pesquisadores, eles sofrem mesmo, cara, e as pessoas, elas não entendem esse lado. Sim. Então, por um problema que vem de muito tempo e, e, e que, enfim, é claro que teve só as épocas que isso melhora, quando tem muito investimento, isso, ob, o, obviamente, isso é mitigado, porque os pesquisadores com mais dinheiro conseguem fazer mais coisas, de fato. Uhum. É, mas isso, cara, é um, infelizmente, um problema que a gente tem na estrutura do... Do nosso, do nosso país em relação ao investimento. A ciência é que agora, enfim, agora mesmo que a gente tá meio que ali quase que no fundo do poço, né? Se a gente for pegar dados de valores de investimento, uhum. a gente está muito ferrado, cara. A bom, gente nunca teve tão ferrado como a gente está agora.
0: Resumindo, já não era bom. Depois parece que ficou,
1: não ficou tão bom. Aí deu uma é. piorada. Agora parece que piorou mais ainda. Era, sem, era sempre aquele assim, antigamente era muito assim, pô, podia ser mais, né? Mas estamos sobrevivendo. Aí depois foi, pô, mas peraí, cara, com esse dinheiro que você está tirando, vai ficar difícil. Uhum. Mas beleza, vamos lá. Aí começou a ir ladeira abaixo, agora a gente está assim, pelo amor de Deus. <risos> que
0: complicado, <risos> que
1: A gente está rindo da desgraça, né? É, é assim, é, realmente é uma parada que é muito triste. Eu tenho né, muitos colegas meus que passam por muitos muitos problemas econômicos relacionados relação à ciência, que, cara, dá muita, dá muita pena, porque são pessoas com um potencial muito grande e que, por não terem dinheiro para trabalhar, infelizmente não conseguem elaborar grandes coisas por isso.
0: Sim. É. Bom, o futuro doutor Luiz. Ah, você é um neurocientista. <risos> e, Sou. cara, eu nunca conversei com neurocientista. O que você estuda como neurocientista? Você pega um cérebro e começa a e abre ele e fica. Mexendo uma com uma lupa, mexendo nele. Cutucando. Pra ver, cutucando pra ver se... O, com uma, <risos> uma cobaia viva, pra ver se
1: essa pessoa sai dançando, assim. Como, como é que é o trabalho do neurocientista? É, cara, então, é, é legal porque, assim, a, as pessoas também imaginam um neurocientista desse jeito, né? Um cara que abre... <risos> uma pessoa que abre o cérebro de uma outra pessoa e fica cutucando com uma vareta pra ver o que acontece. É, cara, a neurociência, um, e acho que isso foi o que sempre me atraiu muito, é você... É um universo meio que à parte, assim, da ciência. Uhum. Porque o cérebro, ele é uma parada muito misteriosa, muito mística, uhum. né? Muito que, pô, como que essa essa massa, né, cheia de células complexas que coordena você, né? Que, digamos assim, dá sua alma, uhum. né? Dá sua consciência, dá tudo isso, faz você funcionar. O que que tem ali dentro, né? E o que que acontece quando dá errado? Então, a neurociência, ela tem muitas áreas. Você tem neurocientistas que estudam comportamento humano. Você tem neurocientista que estuda anatomia comparativa, ou seja, como é que o cérebro do macaco é comparado com nós, como é que é comparado com o elefante. Tem neuroci neurocientistas que estudam sistemas, ou seja, como que os neurônios estão interconectados e como é que essa resposta eletrofisiológica ela se dá. Enfim, você tem uma série de sub-áreas na neurociência extremamente fantásticas que, cara, assim, é impossível, né, você saber todas, ou é impossível... É aquela coisa, você vai trabalhar uma na sua vida, e deu, uhum. é, e, e já, já foi muita coisa. Caramba. A área que eu trabalho na neurociência é a área de bioengenharia, uhum. então o que, que é a bioengenharia? Pelo próprio nome já dá para ter um gostinho do, que, que, do que, que a gente mais ou menos faz, tem a ver com, né, com a palavra engenharia, né, de você elaborar algo, no nosso caso a gente reconstrói cérebros humanos em laboratório. Mero! Caramba, cara. a gente lá no nosso laboratório a gente utiliza um tipo de célula muito interessante que né eu, provavelmente todo mundo que tiver ouvindo aqui esse podcast pode não saber o que ela faz mas já ouviu esse nome célula tronco hum, com certeza com certeza, com certeza. Pô, na mídia quantas vezes transplante de células tronco células tronco embrionárias sempre já ouviu falar sobre célula tronco uhum. só que assim para resumir o que ela é tão interessante porque a partir da célula tronco a gente pode ter o que a gente quiser. É, nós só estamos aqui hoje né, falando, conversando, ouvindo, porque em algum momento, no nosso desenvolvimento embrionário, nós nos tornamos uma massa de células-tronco embrionárias. Caramba. É, a gente ficou localizado ali, a nossa casinha, é, para ser mais exato, né, cientificamente falando, ali no blastocisto pré-implantado, que nada mais é, a gente era uma massa de células ali Naquele protótipo de embrião, e essas células tronco-embrionárias elas deram origem a tudo. As células do nosso sangue, e aí depois a constituir tecidos, e depois órgãos, e tudo. Ou seja, ela foi a nossa, digamos assim, a nossa origem uhum. biológica, né, de, de desenvolvimento. E, cara, elas são super interessantes, e a gente tem células tronco né, no nosso corpo, só uhum. que a gente não tem mais célula tronco-embrionária. Nós né? nos, nos tornamos a partir dela somos né não temos células tronco embrionárias né passando pelo nosso corpo não está sobrando né então, não, não temos não temos mais né já, já viemos delas não temos elas mais aqui uhum. e o interessante era sempre aquilo pô mas, mas aí vai estudar célula tronco aí você precisa do embrião aí a gente pegava embrião de pessoas que que doavam né de fertilizações é, in em vitro que não foram para frente e aí tem todo aquele esquema de quanto que a vida começa uma polêmica de você trabalhar, com célula tronco-embrionária, né? Já que uhum. você tinha que a no embrião. Até o momento, cara, que em 2005, um pesquisador ja japonês, o Shin Yamanaka, fez uma parada sinistra. Ele devia estar tá na casa dele, assim, um dia, escutando um jazz, lendo <risos> um bom livro, e até uma hora que ele pensou, falou, pô, célula tronco-embrionária, né, cara? Ela deu origem a tudo no nosso corpo. Tudo que a gente tem aqui, nossa unha, nosso cabelo, células da nossa pele, tudo veio de uma célula tronco-embrionária. Uhum. pô Você assim, imagina que maneiro fosse Se eu conseguisse Pegar uma célula que já foi uma embrionária E fazer ela voltar no tempo
0: Caramba. Porque assim
1: Se a gente teve uma origem a partir dela Se ela soube fazer o caminho De ida Por que não fazer o caminho de volta? Será que ela pode? E isso foi, o, foi realmente o pensamento do Yamanaka uhum. E ele foi testar, cara Ele foi pro laboratório Ele ficou uns bons anos Antes, obviamente, de 2005, lá, enfim, lá de, desde 1998, eu acho, testando tudo isso, tentando entender como que ele poderia fazer uma célula voltar no tempo. E não é que o cara descobriu, velho. O cara descobriu. <risos> o cara descobriu que a célula tinha um compartimento como se fosse o como se fosse ali as anotações da célula, né? De umas uhum. ele abriu uma gavetinha, pegou a memória um cache da célula. Exatamente. E aí ele falou: "Pô, aí, ó, célula, você sabe como é que você pode voltar? Se as informações do teu GPS estão aqui, só que eu tenho que encontrar uma maneira de reativar isso nela. Uhum. Como é que eu faço ela lembrar? E aí ele descobriu, cara. Ele descobriu como fazer essa ativação, como fazer a célula voltar no tempo para um processo extremamente complexo, que a gente poderia ficar aqui três horas falando sobre, que é reprogramação celular. Cada... Mas basicamente o que o Yamanaka fez foi ele conseguiu abrir uma caixa de Pandora da célula e dizer assim para ela, olha, você tem que seguir esse caminho aqui para você se tornar o que era no início, uma embrionária. Uhum. E as células começaram a se transformar, cara. Elas começaram a mudar a forma delas, a, a cara delas mesmo. E, e a partir de células da pele, cara, ele conseguiu obter células-tronco embrionárias. Ele conseguiu é. fazer elas voltarem no tampo. E ele deu o nome dessas células de células-tronco pluripotentes induzidas. Ou seja, não é uma embrionária, né? Porque não veio do embrião. Uhum. Só que ele, ele reprogramou, ele criou elas em laboratório. Aí deu esse nome aí bonitinho de pluripotente induzida. Então, essas células que eu trabalho, que é com essas células que eu trabalho no meu laboratório, são uhum. muito parecidas com as embrionárias. Muito, 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 só que elas não vieram do embrião. No meu caso, vieram do xixi. Cara, Exato. É, tá, quando a gente e... faz xixi, a gente tem células ali dentro. Meu Deus, cara. Esse episódio é muito mind-blowing, cara. E aí a gente pega essas células e fala pra elas como voltar no tempo. E elas voltam a ser embrionárias. E quando elas se tornam embrionárias a gente já tem tecnologia hoje suficiente para fazer ela virar o que a gente quiser. No então, Brasil? No meu caso... Hã? No Brasil? No Brasil. Lá, lá, no meu, lá no meu caso, eu não só faço elas virarem qualquer tipo de célula do cérebro, como eu reconstruo um, um cérebro mesmo, que a gente chama de mini cérebro
0: Peça por peça?
1: Na, digamos assim, é uma maquete. É um avatar uhum. do cérebro humano. É hum. em uma escala, obviamente, bem menor, mas ele, ele tem... Ele, ele é como se fosse um cérebrozinho ali de três meses de desenvolvimento de um, de, um, de um feto. De um feto. E ele tem células muito parecidas, ele tem uma distribuição muito parecida. Então, é, digamos assim, uma maquete do cérebro humano, né? Que a gente chama de minicérebro e o nome certo dele é organoide cerebral. Então, é, eu faço isso. É, é um rock fala é é escala 1,64 do cérebro humano. Hum. É tipo isso, tipo isso. Mas que, que responde muitas coisas pra gente. Uhum. Então, eu, qual, é a minha, qual é a vantagem disso? A vantagem é eu entender doenças sem abrir a cabeça da pessoa. Uhum. Então, como eu estudo, né? no meu caso, eu estudo epilepsia. Eu estudo crianças que não conseguem parar de convulsionar. Certo. E só uma coisa salva elas, cara. Que é a cannabis. Cannabis medicinal. Merda. Então, então, são crianças que elas têm o que a gente chama de epilepsia refratária. Elas não... Não, se, não, não funcionam com nenhum tipo de medicamento, é, disponível no mercado, e aí o extrato da cannabis, da planta, da maconha, né, Para uhum. quem ainda não entendeu o que eu tô falando, THC. da maconha mesmo, né, THC, cannabidiol, entre outros, esse extrato ali dentro, ele consegue controlar essas crises. Então, eu reconstruo o cérebro dessas crianças uh, epiléticas, comparo com cérebros de crianças saudáveis, uhum. trato com cannabis e vejo... É, os efeitos terapêuticos que ela tem diretamente para cada tipo de, de criança. Então é como se a gente estivesse fazendo ali uma medicina personalizada mesmo, para uhum. entender como que cada criança reage a diferentes tratamentos, etc e tal. E, e agora com, também com a pandemia, eu apliquei muito do que eu aprendi para o coronavírus também, mas aí não olhando para o cérebro, olhando para o coração. Mas é basicamente é, a minha área de estudos mesmo é a, os efeitos terapêuticos da, é, da cannabis. Ah, que Esses bocura. sistemas reconstruídos em laboratório. Que massa! <risos> que cara. que resumir. Que massa! Sabe aquela cena do filme
0: O Quinto Elemento? Que ah. bem no começo do filme, é, os, aquela nave explode, e aí sobra só tipo uma mão assim. Uh -huh, e aí tem uh -huh. uma impressora e começa a imprimir um corpo humano que vira uh -huh. a, a Mila Jovovich muito linda, por sinal. E ela é o quinto <risos> elemento, e, blá, 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 e, e Sim, sim. O quão. O quão possível é uma impressora 3D
1: da... do,
0: humano. do humano usando
1: células-tronco. Cara, a gente está longe disso, tá? De um humano a gente está longe. Agora a gente já produz mini órgãos. A gente produz mini cérebros. Tá. Mini corações. Que Eu batem. quero
0: um mini fígado para mim poder ter mais de um para poder beber mais, por exemplo.
1: Beber um pouquinho mais. Então, é. a gente está um pouquinho distante nisso. Tem, tem pessoas que estudam, inclusive, produzir órgãos. Em, por exemplo, porcos, uhum. é, que podem ter uma biocompatibilidade boa com a gente para poder transplantar em pessoas que perderam inteiramente ou parcialmente aquele órgão. Já Cara. tem pesquisas nisso, tá? Agora você... Vou imprimir um coração, vou imprimir um fígado, vou imprimir um cérebro? Calma lá. A gente, por enquanto, está criando essas estruturas mais primitivas desses uhum. órgãos e o nosso próximo passo agora é começar a juntá-los. Como se fosse um Frankenstein. Certo. Então, você vai pegar ali o mini cérebro, com o mini coração, com o mini fígado, com o mini rim, mini tudo, e formar, digamos assim, tentar con construir um sistema conectado entre eles. Uhum. Porque uma das maiores carências que eles têm, uma das maiores dificuldades que eles têm, de fato, é o... a falta de comunicação com outros órgãos, né? Uhum. Então, um mini cérebro ele não se parece muito com o cérebro, primeiro porque, pô. É uma escala muito pequena. Um cérebro humano, por exemplo, tem 86 bilhões de neurônios. De um tipo de célula só. Uhum. Um ele tem de 2 a 3 milhões de células no total. Então, assim, é algo complexo? Ele é algo complexo. Só que ele é algo que a gente precisa saber fazer as perguntas certas para ter as respostas certas. A gente tem que saber a limitação do que a gente está utilizando. Bem. Então, assim, a gente ainda tem muita limitação nessa área. Mas o que a gente já conseguiu avançar são coisas, assim extremamente absurdos, cara. A gente já consegue colocar esses ministérios pra controlar robozinhos.
0: Caramba, cara. Tá, e aí Aham. eles vão adquirir
1: consciência? Ah, e aí é outro. <risos> é outro. É a consciência, cara, é uma parada, assim, que nenhum neurocientista... Se algum neurocientista falar pra você, cara, eu sei o que é consciência, ele tá mentindo. Ele tá mentindo. Porque, tudo bem, assim, obviamente, tô brincando, você pode pegar vários conceitos relacionados à, à consciência, principalmente relacionados a à... Há grandes filósofos que a gente teve aí na, no mundo que pensavam sobre, sobre, sobre a consciência humana, só que, cara, neurocientificamente falando, eu não, eu não sei te dizer a localização da consciência. Para ser mais específico, cara, a gente, a gente não pode nem dizer que outra coisa tem consciência além de nós, porque para a gente dizer que algo tem consciência, a gente tem que experimentá-la. E a única consciência que a gente sabe experimentar é a nossa. Não sei, não sei experimentar a consciência de outra pessoa. Então, o conceito de consciência ele ainda é muito único. Porque a consciência da outra pessoa é uma consciência completamente diferente. Uhum. Eu não sei de onde vem, eu não sei para onde está indo, eu não sei o que tá fazendo. Eu sei que tem. Meu eu Deus sei que eu tenho, você tem, a pessoa que está nos ouvindo tem. A gente tem consciência, a gente, uhum. a gente tem essa... Parece ali que um, um segundo cérebro meio que controlando ali o, o, o jogo, é, só que a gente ainda não sabe entender aonde que tá. Então falar que o minicérebro pode adquirir uma, uma consciência é realmente... É extremamente complexo. Até porque, cara, a gente não pode nem dizer que um, um primata de fato tem, digamos assim, ele tem consciência. Uhum. Então, tudo bem, a gente acredita que ele tem consciência, agora dizer que ele tem a consciência sem a gente experimentar fica indo um pouco difícil. Claro uhum. que a gente consegue aferir muito mais pela proximidade, né? Uhum. um macaco, com ser humano, etc e tal, e outros tipos de modelos. Agora, o que, o que eu penso, inclusive, no futuro que a gente vai poder fazer. É treinar esses minicérebros. Uhum. Treinar eles. Através de impulso elétrico. Então, eu vou treinar ele a que toda vez que, sei lá, ele sinta alguma coisa diferente, ele execute alguma função. Uhum. Que função pode ser? Ah, sei lá, mandar um comando para desligar uma, uma luz. Ligar uma luz. Entendi. Isso aí a gente tá, já tão tá, no caminho, cara. É. Estamos no caminho. E falar em estamos no caminho
0: da neurociência e, e o Neuralink.
1: Pô, cara, assim, Neuralink, é algo muito incrível, mas ainda não é tudo isso que o Elon Musk tá vendendo. Não. Sendo decepcionados. <risos> não, cara, Neuralink é uma parada muito demais, assim, ela é, ela é incrível, só que... A, a gente entende, né? Eu sou um grande fã do Elon Musk, é, o uhum. cara é genial. Só que, assim, as coisas que ele tem prometido, baseado no que a gente tem visto, obviamente, né, de resultado... Tá longe ainda, tá uhum. longe. Agora, a, só o fato dele ter essa iniciativa de, de poder conectar o cérebro de alguma forma, né? Que é o link, né? Que é essa, esse dispositivo que tá conectado em uma região do cérebro que pode mandar algum comando e pode receber comandos, né? Basicamente, como se você colocasse antena na cabeça de alguém e você sincronizasse com o aplicativo do celular e você pode ali, sei lá, é, né? Ele obviamente, no futuro, o que, que ele quer? Ele quer ajudar as pessoas a recuperar movimentos, etc e tal. Uhum. No caso é uma que já consegue fazer com que macacos controlem um joystick só com pensamento. Uhum. Então isso é uma coisa que ele conseguiu de fato fazer. Agora uma coisa é a gente mandar impulsos elétricos externos, ou seja, do que eu tô pensando de um cérebro saudável para o exterior. Isso já é algo mais fácil. Agora um, um digamos assim um impulso para poder digamos assim regenerar ou reconectar uma área minha, né? Às vezes no cérebro de uma pessoa que teve uma perda de massa, que deixou ela né, paralisada, uhum. isso é muito mais complexo. Envolve muitas outras coisas que a gente ainda não viu a Neuralink fazer. Agora, é fantástico. A é, ideia dele, se, do Elon Musk... Se el o Elon Musk e me ah. chamasse para trabalhar lá, eu ia. Uhum, Até porque nada. muitos... <risos> Muitas das coisas que, ele, que eles trabalham lá, que é com neurociência de sistemas hum. e eletrofisiologia, eu também desenvolvi no meu doutorado. Então, pô, chama aí
0: Elon que eu vou. Ah, o Elon Musk escuta sempre o podcast de 57 Minutos, ele é muito meu amigo. Então, é
1: Liz Elon, <risos>
0: <risos> call me. Fal Falando no, no Neuralink e nessa parte que tu falou de jogar os impulsos para dentro de um cérebro, eu lembro daquela cena do, do Matrix, do primeiro Matrix, em que ah. ele tá deitado numa numa cadeira e eles estão com vários disquetes lá. Sim. Ó, jogando <risos> lutas e artes marciais na cabeça uh -huh. dele. E ele aprende uh -huh. em segundos. Aquilo Segundo. ali tem alguma base? Poderia ser verdade algum
1: dia? Cara, poderia ser verdade algum dia, sim. É, acho que com as tecnologias que a gente está desenvolvendo de mapeamento de... De, a gente chama até isso de neuro, neuroinformações, tá? Informações geradas pelo nosso cérebro. É, o poder de processamento que a gente tem para decodificá-las está muito alto. Uhum. Então, cara, eu vejo isso, sei lá, daqui sei lá, uns 80 anos, 90 anos, a gente conseguindo emergir em um mundo desse. Acho que não estamos não longe disso acontecer, não. Acho que uhum. a gente não tá muito longe, não. Ao mesmo tempo que a gente precisa ainda também evoluir muito na... Enfim, as tecnologias elas são muito caras né hoje em dia e a tendência é sempre diminuir né um exemplo né o genoma humano ele custou 100 milhões de dólares para ser feito uhum. hoje você faz um sequenciamento por mil dólares ah. entendeu isso começou lá em 1990 e hoje 2021 olha o valor que tá então no início vai ser muito caro muito absurdo e as coisas vão com o tempo Sim. diminuindo mas cara baseado no que a gente tem crescido de tecnologia de processamento de informações, é algo absurdo, é algo que dá para ser, sim, considerado. Caramba. E, por exemplo, uma outra coisa, é a exploração espacial, por exemplo.
0: Né? Uhum. Uh, nós não temos condições, às vezes, de mandar um <coughs> ser humano para tal planeta. Mas imprimir uma Isso. cópia dele lá e estar conectado mente com mente <risos> e, e usar ele como um avatar e começar a andar pelo planeta, seria possível?
1: Cara, eu não consigo imaginar isso nos, pelo menos nos próximos 300 anos. 300? É, é acho que isso a gente ainda está muito longe. É muito mais fácil a gente imaginar em como dar os nossos primeiros passos. Né? Até porque, assim, explorar é, é importante o ser humano se tornar uma espécie interplanetária, sem dúvida nenhuma, e colonizadora de outros lugares, porque vai ter um momento que, cara, a Terra ou vai se autodestruir ou vai ser engolida. Não, uhum. tem, muito, não tem muito futuro para a gente. Né? Em algum momento, nossa estrela... Né, o nosso sol ele apaga, né, ele vira uma anã branca, acho que é uma nã branca, não, não vou lembrar. E a vida aqui acabou e a gente precisa, né, enfim, procurar um outro canto. Acho que Marte, principalmente Marte, né, que, que é algo viável, uma viagem viável, é, é, já vai ser algo que daqui, a, sei lá, nos próximos 100 anos, a gente já deve ter conseguido para entender principalmente o quê? Um, como que o ser humano pode aguentar uma viagem longa né, uhum. de meses, né, acho que para Marte são seis meses por aí, só para ir para lá, e dois, né, como é que o ser humano, ele aguenta vai ter que construir uma base, vai ter que ver lá como é que vive em ambiente com uma densidade diferente, com uma microgravidade diferente, é, com ter um clima completamente diferente, só isso aí, cara, acho que a gente ainda vai levar cem, cem anos, cem uhum. anos, um pouquinho menos para chegar até Marte, Eu espero estar vivo para ver isso, mas é, o mais próximo da realidade está primeiro a gente entender como manter o ser humano vivo para chegar até lá e como construir uma base lá. Uhum. Do que imprimir uma cópia dele com uma consciência, sendo que, cara, assim, a gente precisaria de um poder de processamento tão alto para poder simular uma consciência, que é uma parada assim, fora de, fora de série. assim, Precisaria do todo o processamento do, de todos os computadores do mundo para poder armazenar um cérebro. Imagina armazenar um cérebro e transmitir a tantos a, a tanto, a tanto quilômetros de distância, né? Uhum. Isso eu acho que é algo que ainda é... Acho que isso ainda está muito para ficção. Está muito <risos> para ficção. Mas é queria legal. Que não eu queria que fosse algo mais real, mas não. É,
0: ficção. é bem mas... ficção. Mas é legal pensar nisso, nessas né? possibilidades. Ah, uhum. sem
1: dúvida. E eu acho que as, as pessoas... a gente tem que pensar nisso, né? Às vezes a uhum. gente... Uh... É engraçado, né? Que as... Tem a... as pessoas, às vezes, vão no meu podcast... E lá elas olham assim, tem um episódio meu lá. Como falar com alienígenas? Aí <risos> caraca, esse cara tá sacanagem comigo, né? <risos> e, e assim, não sei se você escutou esse episódio, né? E é um episódio hum. que eu faço ali todo um audiodrama, né? Teve até um outro amigo meu convidado que, que atuou junto comigo. E ali eu explico de verdade qual, como é que seria a situação de alien chegando aqui. Quem que salvaria a gente? Né? Hum. E eu falo, cara, não vai ser o exército. Vai ser a ciência para poder aprender a se comunicar. E aí eu usei uma série de exemplos de pesquisas que são relacionadas a isso: de como é que você se comunica com civilizações que não falam a sua língua. Eu, eu gosto de ver a ciência por trás das coisas. né? Uhum. E das grandes perguntas: né? A Carl Sagan fazia isso, o Neil fazia isso, grandes uh, cientistas fazem isso. Então acho que é um exercício que a gente está fazendo aqui de pensar em transferir uma consciência para Marte. É algo que tem que ser feito para a gente poder ter ideia. Uhum. Né? Sem isso, não vai para frente, tem que ter.
0: <risos> com certeza é, toda essa essa parte da corrida espacial né o que tu acha mais interessante da desse momento que nós estamos vivendo hoje assim que eu acho fantástico
1: cara acho que uma das coisas que mais me anima na corrida espacial é a possibilidade de a gente detectar a presença de vida cara uhum. presença de qualquer... e assim quando eu digo vida vida microscópica cara vida vida porque assim Onde a gente está no universo não tem nada de especial, cara. Não tem nada que justifique que só tem a vida aqui. Uhum. Não tem, não tem. É, eu me animo muito com essas com essas é, operações, né, com com essas missões, né? Que, por exemplo, Perseverance em Marte, tentando descobrir é, a presença de vida antiga, ou se ele detecta alguma coisa por enquanto lá. Ou aquelas sondas que que também vão dar rasantes, por exemplo... É, é, em Vênus, né, para detectar material biológico. É, então, eu acho que isso é o que dá mais para cinemar, porque é o que tem de mais legal. Além, obviamente, de ver a galera indo para a estação espacial internacional, isso também é super legal, né, ver a gente indo para o espaço agora de pesquisa mesmo, de exploração. É, o que mais me anima hoje em dia é, é, é o quão próximo a gente está de, de fato, de dizer que a gente não está sozinho, uhum. que a gente nunca esteve sozinho, na verdade. E que é ali é a ponta do iceberg. É, porque ali é só um grãozinho micro numa escala cósmica gigantesca de outras infinitas e milhões de possibilidades que a gente não faz nem ideia se a vida se formou aqui que a gente confirmou, pode ter confirmado, não teve vida em Marte ou tem vida uh, em algum lugar de Vênus, cara, sem dúvida nenhuma, é, isso vai causar um impacto tão grande, tão grande e tão positivo na humanidade principalmente de dinheiro, cara o que uhum. vai ter de grana, de grana para essas grandes instituições, NASA, agência europeia, que vai desmancar uma grana gigantesca, cara, tem vida, então vamos, vamos embora, vamos procurar mais ainda, uhum. vai dar muito dinheiro, cara, isso aí vai mudar muito a, a nossa realidade, como que as pessoas enxergam a ciência, isso vai, por isso que eu tenho, por isso que eu tenho muita esperança de que não tão no futuro a gente já vai ouvir isso e muitas coisas vão acabar mudando. Então, o que mais me anima hoje em dia em exploração espacial é a possibilidade da gente descobrir vida, cara. Acho que isso, isso, acho que eu tenho, assim, eu tenho certeza que tem. Agora a gente tem que achar. Eu tenho certeza que tem. Agora a gente tem que encontrar, sem dúvida nenhuma.
0: Beleza. Mas, Luiz, queria que tu é, falasse um pouco mais do teu uhum. podcast. Ah, sim, sim. Por onde começar? Qual, quais episódios tu acha mais legais? E uhum. que a gente tá chegando mais nos finalmente. eu queria que tu desse uma fizesse o teu jabá vamos dizer assim uhum.
1: Uhum. De, de
0: todos os de todo não apenas o o, o site mas todo o conteúdo que
1: tu que tu produz. tá é, então eu criei o site né em 2019 é, muito na minha vontade de ter escutado algo que eu nunca tinha encontrado uhum. então o Sci talk ele não é inspirado em outro podcast eu tenho escuto muitos outros podcasts que sempre fui muito fã principalmente podcasts americanos o radio lab que Pra mim, é uma das minhas maiores referências em narrativas. É, aqui no Brasil, claro que o Nerdcast uhum. foi, pô... Né, um, foi meu primeiro podcast e eu escuto até hoje, eu sou muito fã. Uhum. Mas nunca teve um podcast que eu falei assim, caraca, esse podcast eu queria trazer esse conceito. E eu falei, pô, eu quero escutar algo desse jeito.
0: Uhum.
1: E foi quando eu criei o site Sightalk. É, e, né, para quem for conhecer ou pra quem já o escuta e tal, pode ter percebido, que eu falo sobre muitos assuntos, né, até o Buda falou na primeira temporada, tantas coisas diferentes que, assim, elas não têm, né, um episódio não anula, digamos assim, o outro, então, você uh, pode escutar na ordem que você quiser, nos episódios que você quiser, e... ou ir naqueles que você mais achou interessante, mas eu posso te dizer que muitas pessoas que escutam um, dois, vão lá e vão formar a porque os temas, assim, são muito interessantes, é, eu gosto de recomendar alguns episódios que pra mim foram, sem dúvida, nenhuma as minhas melhores criações, assim. Um deles é o episódio, se eu não me engano, é o 30. É o 30? Ou é o 20? Caraca, eu tenho que ver aqui, peraí. Eu já me perdi. <risos> o 30 já é me... o episódio, o robô que teve um sonho, a revolução então das máquinas. Então, esse, esse, esse. Cara, esse pra mim é o meu episódio favorito. <risos> Até hoje, pra mim, foi a minha melhor criação que eu tive. É um episódio mais longo, de 22 minutos, é, não sei se você se já, já, já escutou esse? Ou, ou eu ainda? não cheguei ainda, eu tô no 29. <risos> cara, escuta esse hoje, com um bom fone de ouvido, que é um, é um episódio onde eu me inspirei muito no livro, né, no, no livro Eu Roubou, do Isaac Asimov, uhum. e fiz um, cara, é um audiodrama, onde eu interpreto, inclusive. Para as pessoas que não sabem, eu fiz teatro muito tempo da minha vida, então eu tenho aí um lado de interpretar, que eu tento colocar isso no áudio, uhum. é, onde eu conto um, né, uma narrativa super interessante sobre um robô que se revoltou e as consequências disso na humanidade, é, dando spoiler. Então, o episódio 30 eu super recomendo, o 31 também, que é um das minhas melhores produções sobre Apolo 11. Uh, outro episódio que já é o mais recente que é o 36, Como Falar com Alienígenas, também super imersivo. Deixa eu ver mais um aqui... O 23, que é o acidente sobre Chernobyl, né? Aham, legal. O acidente nuclear. Muito bom. Esse também foi... Esse foi super legal. E deixa eu ver... E também o 5, que é o Plantão SciTalk 5, que é onde eu contava, né, notícias, assim, eu fiz, né, na, na época ali do, da Covid-19, quando começou, sobre a história das pandemias também é um dos que eu mais gostei. Cara, assim, eu gosto de muito de todos, assim, isso eu... eu... Eu realmente, eu, eu às vezes me pego como ouvinte, de como ouvinte, porque às vezes eu escuto uhum. o, o Saitalk como ouvinte mesmo. Vou lá, escuto um episódio e falo, caraca, não nem acredito que fui eu que fiz isso. Ou é minha <risos> voz ali, né? É bizarro. Mas, é, assim, é, eu acho que todos são muito legais, mas esses aí são, se eu puder, para conquistar os ouvintes, vão nesses aí que eu tenho certeza que vocês vão querer ouvir os outros. E também vão, vão ver uma evolução muito grande, né? Tanto na minha, eu, eu aprendi do zero, a produzir, a fazer podcast, a, lo... a fazer edição, uhum. a sonorização, é, a narrar. Então, quem ouviu o primeiro episódio e ouviu o último, vai ver que tem uma diferença absurda é, na qualidade, no jeito que eu tô falando, porque eu tava aprendendo. Uhum. Então, também é legal para as pessoas verem verem isso. Exato, é a minha evolução. E o Saitalk, cara, tá aí disponível em todas as plataformas. Tem meu canal lá no YouTube, que é o Luiz Hendrix, uhum. que tá um pouquinho parado, né? Porque, enfim, cara, agora a vida de professor tá pegada, <risos> eu fico dando, dando aula e, e, e até produzir o SciTalk tá cada vez mais complexo, né, mas é esse primeiro semestre mesmo, quando eu quando, quando você é recém-professor, recém tem que montar um mundial tem que fazer um monte de coisa, é, mas espero que o semestre que vem isso melhore. E, e, assim, são os lugares onde eu mais produzo hoje em dia, digamos assim, é, conteúdo. Às vezes eu escrevo em revistas, é, fui já escrevi na Ciência Hoje... Já escrevi na revista do MIT, que é a MIT Technology Review, também artigos de divulgação científica. Então, esses são os meus lugares ali, mas se eu posso indicar para as pessoas conhecerem mais do meu trabalho, vão lá no Sci talk que é o meu, meu showzinho meu projeto que, que mais bombou, né? Hoje a gente está se aproximando ali na casa dos 70 mil ouvintes. Gente o caramba me ouvindo.
0: <risos> que massa, cara. meu Muito bom. Demais, eu fico super e mere... animado. E merecido. Muito bom o conteúdo. Eu gosto porque também é, tem qualidade de áudio e qualidade de produção. Uhum. Então, valeu, eu, então... É...
1: Me preocupo muito com isso. Me preocupo muito com áudio, muito com vale sonorização, com dicção. Realmente, assim... Aliás, eu, eu, desmese... eu,
0: eu nem falei, mas a sua dicção é muito boa. Parabéns. Vale... <risos> valeu, valeu. Eu fui treinando,
1: é. porque eu não, não era assim, não. Era
0: assim, não. É, dicção, Agora, dicção tem que treinar mesmo. Não é, treinar, não não tem é fácil. Uhum. Não
1: é fácil. E... É... Assim, as pessoas às vezes vem, pô, mas só 10 minutos de episódio? Cara, dá play e olha todo o esforço narrativo e de qualidade que eu coloco assim: vou fazer valer os 10 minutos que você vai escutar ali, eu realmente vou fazer valer, né? Então é, vou ficar feliz aí, pessoal aí do, do 57 minutos se for, for me escutar lá, é, pô, sejam todos muito bem-vindos.
0: Com certeza. E muito, muito bem produzido, mesmo. É, só finalmente assim. O teu uhum. Instagram é o @luizghsa. quem quiser Isso.
1: Te, te seguir, me encontrar. Te encontrar. Ou se inscrever lá também, Luiz Hendrix, vai ser o primeiro usuário que vai aparecer, então. Show. Por mais que o, o usuário o Luiz Hendrix esteja tomado, não é meu, <risos> é, se botar Luiz Hendrix vai ver a minha, minha carinha ali, vai, vai, vai poder também me acompanhar lá, assim, nas minhas mais, uma coisa, mais diárias, assim. Também, às vezes, eu mostro produção do meu podcast, uhum. coisas que eu tenho feito e tudo mais. Bom,
0: e também eu sempre gosto de pedir uma dica de livro, uma dica de filme, alguma coisa, para o convidado né, poder passar um pouco uh -huh. uma dica para quem quiser se aprofundar um pouco mais, ou simplesmente iniciar a, a ou saciar a sua curiosidade a respeito do tema, assim. Algo uh -huh. algo que tu
1: curte. Cara, é, sem dúvida nenhuma, eu não tenho nem como não indicar esse livro. É, eu, e é um livro que ele tá sempre em promoção Na Amazon, inclusive Que é O Mundo, Assom é, né, o Mundo Assombrado Pelos Demônios, do Carl Sagan uhum. é, é um livro que eu já li Ele mais de, sei lá 20 vezes na minha vida Caramba. É, uh -huh. é um livro incrível É um livro que me abriu muito a minha cabeça Para muitas coisas É um livro que me formou muitas bases científicas minhas E é um livro que faz a gente pensar Não só sobre o universo Mas sobre a gente, sobre as pessoas então, Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sagan, tá aí uma excelente indicação pra quem ainda não leu e, pô, aproveita, cara, tá sempre tá aí proporção na Amazon, acho que 20 reais e eu tenho certeza que as pessoas vão começar ali ler Nunca vão, não vão parar e vão querer reler e, e toda vez que eu leio de novo, eu aprendo uma coisa nova, impressionante, cara, impressionante
0: <risos> legal, e uhum. um filme?
1: cara, então, pô, eu vou falar em um filme muito bom, que pra mim é um dos filmes mais bem produzidos cientificamente que é o Interestelar, cara Legal. Acho que, cientificamente falando, ele é um filme muito, muito bem produzido. Tudo bem, tem coisas ali que a gente às vezes acha que é meio maluco, mas é tudo muito. Foi muito feito com, com, com cientistas mesmo, acompanhando e, e refletindo, e tá, tá ali uma excelente reflexão sobre não só sobre a física teórica do tempo, mas sobre como que a gente deve, de fato, aproveitar o tempo que a gente tem aqui nessa grande ponto. Roxo. Esse palha do ponto azul, não, é também essa, essa rocha, essa micro rocha boiando nesse mar cósmico que é o, o espaço. Então, assistam lá. Quem não viu, assistem Interestelar, que é demais.
0: Beleza. Valeu, cara. Muito obrigado, Luiz Hendrix. A gente obrigado vai encerrando. Obrigado
1: convite, pô. Fico feliz e vamos... Bombou esse aqui, bora fazer uma segunda parte. Com Aê. certeza.
0: <risos> Com certeza, porque eu tenho outras curiosidades a sanar a respeito de praticamente tudo.
1: Não, é isso aí. Sempre questionando e perguntando. É que a gente vai para frente. Beleza. Esse foi o
0: podcast 54 Minutos com Luiz uh, Hendrix. quem quiser, pode seguir aí nas redes sociais pelo Instagram ou pelo é, o Spotify. Uhum. E vamos aí. Um forte abraço. Muito obrigado.
1: Uh, dá um, manda um abraço pra galera. Então tá pessoal, é, espero que vocês tenham gostado aí. Eu adorei o papo e espero encontrar todos vocês lá no no site também para quem ainda não conhece meu projeto. E tamo junto, é, Continuem, né? Como, como diria um pessoal que eu também adoro um podcast lá super maneiro chamado Angar 18, uhum. é, continuem olhando para as estrelas. Olha. É isso aí. <risos> isso aí, continuem olhando para as estrelas. E este foi
0: os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.